Vad har bioteknologi och gener att si för din sommer? Tänker du kanske där du nå mitt i fällesferien förhoppningsvis är er gott inne i feriemodusen. En hel del. Ja. Hvordan gener kanske kan vara orsak till att en gammal badebuksa eller badedräkt strammer lite mer än önsket. Det vill du få vite mer om här i Biotekpodden sommerspecial. Ha oss også på öre hvis du vill vite mer om gener och smak. Och är er du en av dem som gruer dig lite till lange sommaruker tätt på familje? Följ nöje med. Kroppen din kan ändra sig. Kanske för alltid. Ekte sommerspecial blir det heller ikke utan en dose krim. För nå har svensk politi för första gång uppklarat en mordsak ved att söka efter DNA i privata släktsregistre. Följ med så får du vite hvordan. Så jag tror vi bara giver løs, ja. Her jeg sitter med alle de kunnskapsrike medarbeiderne i Bioteknologirådet sitt sekretariat i Oslo. Elisabeth Krobel-Undersrud. Hilde Mellegård. Og Truls Pettersen. Du hører på Biotekpodden, Bioteknologirådets podcast om bioteknologi. Jeg heter Liv Rønnebekk Bjergene. Sommer er tid for agurknytt. Og Hilde, du kan faktisk melde om ekte agurknyheter, kan du ikke? Ja, det kan jeg, og det er ikke helt nye nyheter heller. Allerede i 1986 så blev det utviklet genmodifiserte agurker. Det var någon forskare som, som gjorde det. Og siden da så er det flere forskergrupper som har genmodifisert agurk på lab, sånn at de da er motstandsdyktige overfor virus, sopp, bakterier. Men det finns også nyere agurknyheter. For noen år siden så var det noen israelske forskare som utviklet en crispr agurk. CRISPR agurk ja. Och vad är er CRISPR egentligen? Väldigt kort. Ja, CRISPR är er en form för genmodifiering. Det är er en gensaks som gör att man kan ändra på avstoffet på en mer effektiv och mer precis måte än för. Kan du se si lite mer om vad er det egentligen prövar att göra med denna CRISPR eller GMO agurken? Ja, forskarna de har brukt CRISPR till att ändra på ett enkelt gen i agurkplanten. Eh, og det førte då till att plantene då ikke var mottagliga för infektion eh, med tre olika typer av virus och detta testade då forskarna i smitteförsök. Vilken betydning har då undgå disse virusene för agurkproduktion? Ja, disse tre virusene, det är er virus som ger stora utmaningar för agurkproduktionen och ger stora avlingstap. Ville denne blitt forbudt i Norge? Nå er jo dette utviklet på lab foreløpig, og det er jo en lang vei frem mot eventuelt et marked. Skal vi flytte oss fra ekte agurknyheter, tror til et annet hot tema om sommeren, nemlig sommerkroppen, mat og trening. Og Elisabeth, hva vet vi egentlig om hvordan gener påvirker hunger etter god mat og drikke? Ja, hva slags kropp du har er jo mye bestemt av gene du har fått fra mor og far. Høyde for eksempel er jo 80 prosent bestemt av gener, ser det ut til. Og når det gjelder metabolisme, som jo er et sånn sekkebegrep som beskriver hvor sulten du er, hvordan klarer kroppen din å ta opp næringen fra mat, hvordan lager du den energien, så er det hundrevis av gener som er med på den processen. Men det er ganske gåtefullt fremdeles hvordan de genene virker. Vi har begynt å nøste litt opp i det. Vi vet at en genvariant for eksempel gjør at du er mer sulten enn andre. Altså du er sulten hele tiden, og den mettighetsfølelsen kommer ikke efter et måltid. 
Og da er det selvfølgelig vanskelig att stoppe når du sitter og spiser potetkull lørdag kveld. Og da er det også vanskeligere att holde vekten nede. Og så er det også en del andre gener som er identifisert. For eksempel hvis jeg sitter i sofaen hver kveld og spiser pizza, så er det en økt risiko for at jeg blir overvektig, både på grund av alt fettet som er i pizzaen, men også fordi gener aktiveres, som kan føre til typiske livsstilsykdommer som diabetes type 2 og så noen kreftformer. Så litt vet vi, og så er det jo viktig å si her da, at det er ikke gen i sig selv som gjør at du blir overvektig, men det er jo de kalorierna som går in og ut, men genene kan göra at du er mer disponert for for eksempel overvekt. Men gäller det mange av oss? Det vet man ikke ennå. Det er så på nytt fagfelt, men det er vist at flere har disse genvariantene som gjør at man kanske lägger lite lettere på sig. Og gener, det er jo i tiden kunskap å få vite mer kunskap om genene sine, og det kan man vel finne ut ved hjelp av en gentest, og disse kan man få kjøpt på nettet. Og det, Truls, det har du følt nøye med på. Kan ikke du fortelle oss kort, hva er det man kan få vite eller ikke vite? Ja, det stemmer. Gentester var jo for ikke så mange år siden bare tilgjengelig på sykehus, så har teknologin blivit så billig att du nog kan sälja dem direkt till eh enkelpersoner som dig och mig då överneta. Och där kan du beställa många av de testerna som man har på ett sjukhus, men också många flera. Och det kan vara också tester som inte har något särskilt med sjukdom att göra då, som kanske sjukhus inte vill bruka resurser på. Du kan också få undersökt alla gener dina. Det er en australsk forsker som har en nettside med oversikt over selskaper rundt omkring i verden. Det finns cirka 300 nå. Og der kan du blant annet få kjøpe det Elisabeth snakker om, tester som analyserer metabolisme. Det er ja, hvor raskt du bryter ned koffeinet for eksempel. Der har vi forskjellige. Så, så genet som regulerer det kan du få undersøkt. Du kan også få undersøkt hvordan du, kroppen bryter ned virkestoff i, i mange vanlige mediciner. Um, og så er det et sånt felt som kallas nutrigenomics, altså gener som angivelig skal si noe om fordøyelse, og også hva slags kropp du har, utholdenhet, hva slags muskeltype du har, og sånn. Så selges det gjerne her sammen med uh, diet og treningsveiledning da. Og så vet jeg at du faktisk også kan ta en gentest for att finna ut mer om hvilken vin du bevelger. Og Elisabeth, jeg vet at du er glad i å ta et glas vin en fin sommerkveld. Har du tagit en sån gentest? Nej, jeg har ikke det. Hadde jeg bodd i Kalifornien, så hade jeg sikkert gjort det. For der er det et firma som sier at, ja, ta en Q-tips, stryk litt på innsiden av munnhullen din, og så sender du den til oss, og så analyserer vi alle genene dine i løpet av en uke eller to. Og så tar det firma da og velger ut de genene som du mest sannsynlig vil ha preferanse for, og sender hjem til dig. Så det blir levert på døren, og så kan du teste det ut. Det er litt morsom historie hvordan dette firma blev dannet, fordi det var noen genetikere som satt på en konferanse med kreft, og så satt de en sen kveld og drakk vin, og så sa de at det er jo så fantastisk gode gentester i helsevesenet. Kan vi ikke lage gode gentester som også kan gjøre noe morsomt? For eksempel finne ut hva slags type vin man vil ha. Fordi man vet at det er en del genvarianter som påvirker både smak og lukt. Hvis man er en av de som synes at koriander smaker som såpe, så har man antagelig en genvariant som gör att man får denne smaken. Og disse forskerne de gjorde jo dette på en forskningsmessig god måte, samlet sammen 500 personer, og så analyserte de 40 genvarianter. Og så måtte de fylle ut 
hundrevis av frågor för att se si, ja liker de ost vad slags typ vin liker de och så baserat på detta då så utvecklade de algoritmer som då beräknar vad slags typ vin som kan passa till var enkelt. Men när det är er sagt så bör det nog tas med en stor dose klype salt för en del gene- eller en del journalister har provat ut detta och de säger att nej testen traff ju inte så väldigt gott och det säger också forskarna bak att detta är er ju en lite sån morsom greje så det vetenskapliga är er inte så gott funderat men noe kan antagligen ligga där. Så det är er inte så att du vill få ta en gentest när du ställer dig i kön på vinmonopolet. och det tar oss över på reglering egentligen. För visst det hade varit en god test og som man kunne vurdert å bruke i Norge. Hadde man kunne gjort det, Truls? Jeg kan si noe om debatten om disse testene først. Um, fordi uh, selskapenes store salgsargument da, det er at dette gir makt over egen helse. Man kaller det empowerment. Uh, du kan legge om livsstilen, sier de, og så kan man følge med på kanskje oppdage symptomer på sykdom tidlig. Um, Och så är er, men så är er det kritiken går också på den hälsonytten då att sidan där som Elisabeth säger ofta så är er sammanhängen mellan gener och hur kroppen utvecklar sig svag så då kan man tänka sig att det inte är er så nyttigt. Och så är er det bekymringar för om det blir överfokus alltså att du tänker så mycket på hälsa det att du att det går ut över hälsa rätt och slett. och så diskuterar man resursbruk om det kommer till skillnader i hälsa så är er det detta med personvärn också blir diskuterat då. Regulering, om du kan köpa disse testene i Norge. Mm. Eh, ja, det kan du väl enkelt, for de selges over nettet. Eh, det var uklarhet länge eh, om, eh, om de var regulerat av bioteknologiloven, som regulerer tester du köper på sykehuset. Og det har de nå i den eh, høringen om bioteknologiloven nå, så har de, regeringen slått fast at den ikke er regulert av, eh, av bioteknologiloven. Bioteknologi er jo mye, og det er langt mer enn bare gentester, blant annet stamceller. Og sommer er jo tid for å grille. Og Hilde, tror du at man om noen år kan gå i butikken og velge om man vil ha ekte kjøtt fra storfe, kylling og svin, slik som vi gjør i dag, og velge såkalt labbkjøtt? Ja, det gjenstår jo å se, vil jeg si. Och inte minst så gänstår det att se om det blir ett nischeprodukt eller om det blir något som blir vanlig och lägga handlekorga. Men nu ska det också sägas att det faktiskt är er utvecklat flera prototyper. Det är er laga en hamburgare, en labbhamburgare. Den blev lagad allerede i 2013 och kostar faktiskt i överkant av hela 2 miljoner norska kronor för en burger. För en burger. <laughs> den fick ganska mycket uppmärksamhet och så är er det också laga kyllingnuggets från fjär på en kylling på en hönne och så är er det också laga köttbollar och så er någon som jobbar med jobbar med att laga tunfisk och någon andra de har lust att laga bacon korsar bacon till och med men för oss som tänker inte kan mycket om stamceller kan du förklara kort vad är er labbkött egentligen Ja, labbkött är er baserat på muskelstamceller. Då tar man ut en muskelpröva från en ku och så tar man då och väcker dessa stamceller till liv igen i laboratoriet. Og det är stamcellerna så kallade upphavsceller, de är er så helt de är er så helt färdigt specialiserat. Eh och de kan dela sig. 
och det som sker då är er att som de har delt sig och blivit flera så flyter de eller smälter de samman till en slags proteinslush. Och denna då proteinslushen, den kan då brukas som ersättning för kött i för exempel då pölsar. Och selve denna produktionen då, det sker då i stora tankar, alltså så kallade bioreaktorer. Men vad är er de viktigaste argumenten då för att flytta köttproduktion från gård till laboratorier? Ja, de som är er tillhängare då av lammkött och när er det är också sånt bara för ta det första att kärt barn har jo väldigt många namn så att det är er också flera som har tagit ordet för att lammkött inte är er täckande begrepp men att det heller ska heta dyrkakött. Någon menar att det bör heta etisk kött, dyrefritt kött är er det andra en som har tagit ordet för. Men när det gäller argumenter då så så är er det ju flera tillhängare som pekar på klima- och miljöhänsyn, alltså matproduktion är er ju också ansvarig för en del utslipp. och så är er det självklart hänsynet till de matproducerande djuren själv. Men tror du att man vill få detta i butiken eller tror du att det är er en liten hype? Ja, det är er ju det som gänstör att se då. och det kommer ju an på om det blir ekonomisk försvarlig produktion och som man grejer och finna goda ersättningar för serum som då hentes ut alltså det är er stoffer i i i blodet, som då hentes ut ifrån dyr på på slakteri och som då er på något sätt viktig produktionen av av lammkött. och det forskare jobbar där med att finna goda ersättningar för det. När vi först befinner oss i matgörne så siden det er sommer och sommerspecial få matvaror skapar mer sommerstämning än solfyllda södmerike jordbär. Men vi vet ju att de eftertraktade sommerbärna också är er utsatt för sjukdom som för exempel gråskimmelsopp. Och hvis kulle och regn präger sommervärret så blir bärhösten dålig. Kan bioteknologi vara en möjlig lösning här Hilde? Det är er det flera forskare som ser på. Det var en väldigt dålig jordbärsommar här för några år sedan. Och Norsk institut för bioekonomi, NIBIO, de vill lage genredigerade jordbär som då kan motstå denna sjukdomen du nämnde liv gråskimmelsopp. Og ifølge en av de forskerne med Nibio som vi har snakket med, så har de nå endelig, etter flere års testing, så har de lykkes da i å lage genredigerte jordbær. Og det de da har gjort, er at de har tatt ut en liten bit av et mottagelighetsgen, altså som gjør at da jordbærplanten er mottagelig for denne soppen. Um, og da er jo da teorien at når det, det genet er inaktivert, så vil da ikke planten være mottagelig for sykdom lenger. Men de, har, de må jo teste dette i smitteforsøk, og det har de ikke gjort enda, men det planlegger de å gjøre snart. Vi hopper litt tilbake til genet vi, nærmere bestemt til epigenetikk. Og Elisabeth, tror du at genet dine vil være like når sommerferien er over i august, Eller är er det slik att to uker tätt på svigers, vänner eller bara kärnfamiljer faktiskt kan ändra genene dine? Ja, vi vet ju att genene våra är er under konstant påvirkning fra omgivelsene våre. Genene våre har jo små merkelapper på sig, som bestämmer om de enten er aktive eller inaktive, lite som lysbrytere. Enten er genene fullt på, eller så är er de helt stille. 
Och detta kallas ju epigenetik. Och vi vet att hvis du lever sunt, du tränar, du stresser lite, så gör det att gene lever ett gott liv och din biologiska ålder kan kanske vara lavere än din fysiska ålder. Ett lite sån klassisk exempel är er hvis du ska på någon reunion fest sammen med klassekamrater från barnskolan och alla är er runt 40 så är er det kanske någon som ser ut som de är er närmare 30, men någon ser ut som de är er närmare 50. Och det kan då vara delvis baserat på epigenetik. Och vi vet ju också att stress kan føre til forandring på genene. Vi vet ikke så mye fra mennesker, fordi her må man jo inn og hente hjerneceller og så analysere disse merkelappene som sitter på DNA. Men vi vet at, at mus, hvis de opplever mye stress over en lang periode, så kan det føre til aktivering av gener som gjør at musene blir mer nervøse, de sover dårligere, og de er kanskje mer deprimerte, Och så tror man kanske att mus och mänskliga är er inte helt lika men att några av detta också kan överföras då till oss människor. Men heldigvis sommarferien är er ju inte så lång och vara samma svigers i 14 dagar vill nog inte permanent ändra genene dina så där är er man ju helt trygg men lurt att få sig en liten pause, gå en tur, få lite alenetid så för att den psykiska hälsan också är er god efter sommarferien. Det var god råd. Till slut jag har lovat er sommarkrim med andra ord sommerkrim från verkligheten. För disse gentestene som du snackat om inledningsvis, de brukar ju inte bara hälsoväsendet, men de brukas också av politiet. Och kan du se si lite mer om eh, hvordan politiet brukar disse testene, och vilka saker de faktiskt har klart att uppklara? Ja, för här har det jo kommit någon nye någon nya möjligheter. Um, eh, De fleste känner till disse DNA-profilene som politiet har brukt helt siden slutten av 80-tallet. Det er hvis de finner spytt, blod, sed, hårstrå eller lignende på et åsted eller på et offer, så blir det sendt et laboratorie som lager en DNA-profil, en slags DNA-fingeravtrykk av en ukjent gjerningsperson, og så blir dette da, denne profilen kjørt mot profiler som er i politiets DNA-register, som er der tidligere dømte har sin sitte DNA. Her er det i dag cirka 100.000 nordmenn. Det er jo mange, men ikke alle, så man får ikke alltid treff der. Og da er politiet på et vis tilbake på scratch. Da. Så har det kommet noen nye muligheter, to stykker. Det ene er såkalt som familiesøk, som du, som du terrin kan göra i politiets register. Du kan söka til slektninger av de som er der. I dag får du bare opp et treff når det er 100% match. Eh, mens de som er der, de har da prosentvis match med, med DNA til slektninger og mindre lenger ut i slektskleddet. Eh, det andre muligheten, det er å laste opp eh, mot disse private slektsregistrene som har blitt så populære. Eh, det siste skedde i USA, en spektakulær sak i 2017 som Mange nok har hørt om nå, The Golden State Killer. Det var en uh, uløst, en rekke uløste mordsaker. 13 drap, 50 voldtekter fra midten av 70-tallet og fremover. Uh, politiet hadde DNA, men hadde ikke fått treff i sitt register, det amerikanske politiet. Og så uh, tog de kontakt og lastet opp mot en privat DNA-database som heter GEDmatch. Og slik så fikk de, der fant de først uh, tusen potensielle slektninger, og så klarte de å zoome inn etter hvert da, og fant, uh, fant den som uh, fant rett person. Um, og etter, etter det så har amerikansk politi uh, gjort det samme i mange saker. 
Så, Sverige. Sverige har nå gjort begge deler. Det var et dobbelt mord i 2004 i Linköping. En åtte år gammel gutt og en 56 år gammel kvinne ble drept med kniv. På åstedet så hadde man både kniven og blod og hårstrå. Men der fik på Svenspolitiet ikke træf i sit på sit DNA-register, så saken har været uløst helt siden 2004. Og så i januar 2019 i fjor, så fik Sverige da en lovændring, som gjorde at de fik lov til at gøre sådan en familiesøg i sit politiregister. Så i løbet av våren så var det mye spændende knyttet til det, men det endte da ikke i noe resultat. Og så i august i fjor så startade de sånt tog till denna saken här och beslutade att de skulle pröva disse private släktskapsregistrerna sånn som man hade gjort i USA. det tog tid och det var fördi det var det var kö av saker då för det amerikanska polisen hade mält in många saker och i tillägg så hade det skapt den Golden State Killer saken hade skapt en del debatt sånn at sällskapet den databasen de måtte be om nytt samtycke fra alle som var registrert der. Mange svarte ikke, så at databasen blev mye mindre, og da mindre nyttig. Men nå, for to uker siden, så efter et år, et år efter at de startet på det søket der, så meldte svenske medier at de har at det har etterforskning ført resultater. De påholdt en 40 år gammel mann, tog en ny prøve for å vise om det virkelig er han, og nu har mannen innrømmet drapene. Veldig kort. Gjøres dette også i Norge? Nej. Det gjør ikke det. Det er teknisk mulig. Kripos, politiet har programvaren, men det er uklart om det er lov. Og Bioteknologirådet har levert en lang uttalelse om dette i 2018, hvor vi ba om at det bør, bør bli klart, og så diskuterte vi fordeler og ulemper og sånn. Og nå er det mange som mener at det bør være en større offentlig utredning da, om bruk av DNA i politiet. Riksadvokaten Kripos og så videre bedt om det. At bioteknologi kan påvirke sommeren din, det er i alle fall helt sikkert. Mange av disse temaene vil vi gå dypere inn i og snakke mer om i egne podcaster utover høsten. Da vil du som lytter også få høre fra sekretariatsgjengen i Bioteknologirådet som har startet i Bergen. Bioteknologirådet flyttes nemlig og vil være etablert i Bergen fra januar 2021. Neste podcast kommer onsdag 29. juli. Tema GMO og genredigering i planter og dyr. Fortsatt riktig god sommer. Vi høres. Teknisk tilrettelegging, LO Media.